0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Ähm, ich freue mich total, dass das heute funktioniert hat. Ähm, ich habe die liebe Gabi zu Gast. Gabi ist angehende Sober Guide, ähm, hat eine lange Abhängigkeit hinter sich, mittlerweile aber auch schon einige Jahre Abstinenz und wir wollen heute darüber sprechen, ähm, wie, äh, wie es ihr geht, wie es dazu gekommen ist und ich freue mich riesig, weil Gabi ist ein Herzensmensch. Ähm, Gabi, schön, dass du da bist, ich freue mich.
1: Ja, hallo, Roman, oh schön. Herzensmensch, <lacht> ja,
0: Ja, total. kann man so also, sagen. <lacht> ich habe dich jedenfalls als solchen bisher wahrgenommen. Liegt das, ja. ähm, liegt das an, an ähm, wir haben ja vielleicht als Kleines für den Hörer, um den mit abzuholen, wir sind aus Bad Hersfeld gemeinsam nach Berlin gefahren, haben uns dort ein bisschen besser ähm, kennengelernt und da hast du mir erzählt, dass du ähm, äh, Buddhistin bist. Ähm, meinst du, das hat was damit zu tun?
1: Ja, ich denke schon, dass der Buddhismus, also wo ich anfing zu praktizieren, war, hatte, hat man mir immer gesagt, ich war eine, die unendlich hohe Mauern um sich herum hatte. Und äh, in der Praxis habe ich das erst gemerkt, wo auf einmal Leute auf der Straße zu mir gekommen sind und mich nach Hilfe gefragt haben, wo geht's denn da lang? Und dann dachte ich so, hm, irgendwas hat sich verändert
0: in okay. mir drin.
1: Und ich fand das schön. Also da ist mir das bewusst geworden, dass ich eine innere Veränderung gemacht hatte, dass ich so diesen, diese Mauern abgebaut habe, nach außen hin, ne? so lonesome Cowboy Girl wurde <lacht> auf einmal ansprechbar auch für Fremde also ich hatte irgendwie eine Ausstrahlung erhalten dass die anderen auf mich zukommen können das, äh, und ich das zulasse also da hat die Philosophie hat mir viel gegeben und äh, gibt mir das immer noch
0: hm. ich sagte ja auf der Rückfahrt sagte ja du hast so den ohne das in irgendeiner Weise böse zu meinen oder abwertend, so einen, so einen sympathischen Mutti-Charakter. Ne? Ähm, das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du äh, dass du ja schon etwas reifer bist. Ähm, wie alt bist du? Darf ich das überhaupt fragen?
1: Oh, ja, na, ich werde im <lacht> Juli 64. Mir macht mein Alter nichts aus. Es ist nur eine Zahl. <lacht>
0: das ist richtig. Außerdem ja. fängt es erst mit 66 an, habe ich mal gehört.
1: Ah, da bin ich dann weise oder so, ne?
0: <lacht> Aber meinst du, dass das, dass das, ähm, dass das, äh, ja, die Lebenserfahrung plus der Buddhismus damit reinspielt, dass du so ein bisschen diese, ja, diese sympathische Aura hast?
1: Das kann schon gut möglich sein. Das kann ich von mir innen drin ja gar nicht so beantworten ich, ich kriege halt Feedback, ne? dass irgendwas gut läuft hm. ähm, ich kann das also ich denke dann immer wenn ich jetzt sage ähm, ich habe ähm, schon so einen gewissen Weisheitsgrad dann habe ich immer gleich Angst, dass ich überheblich wirken könnte also ah. ich weiß nicht wie man das sagen kann
0: Bescheidenheit, würde ich das nennen.
1: Ja, äh, ja. Ja, irgendwie. Oder vielleicht auch ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Ronald. Äh, Roman. Ich weiß nur, dass immer alle anderen immer gesehen haben, äh, was ich für eine ähm, Ausstrahlung habe. Und äh, dass sie, wenn ich zum, also eine Freundin hat es zu mir gesagt, wenn sie, wenn ich in einem Zeitungsladen arbeiten würde, würde sie nur zu mir in den Zeitungsladen kommen, weil ich so herzlich willkommen zeige. Du bist die beste Kundin, die ich gerade jetzt habe. Ich weiß es nicht. Das sehen immer die anderen besser als ich selbst. Da ist immer noch so ein Mango.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch normal, ne? Also äh, mhm. es ist auch total einfach, von außen bei anderen das Gute zu sehen. Und dann, wenn man selbst äh, bei sich selber suchen muss, dann wird es schwierig, ne? Ähm, ich ja. hatte ja gerade selber so ein kleines Tal der Tränen. Und da habe ich. Ja. Es hat da total schwer von für, für mich selber zu gucken, woran liegt denn das jetzt gerade, dass es das dir so geht. Aber von außen, also meine Frau hätte mir das bestimmt schon eine Woche früher sagen können. Mhm. Ja, es ist wie es is. ähm, Wir wollen heute so ein bisschen über, über, äh, über äh, dich sprechen, deswegen bist du ja auch natürlich zu Gast und ähm ich, äh, ich bin total äh, gespannt, weil ich habe ja mit dem Andreas äh, schon gesprochen und der war ja ähm, in dieser Leg legendären Disco Sound äh, in Berlin. Und da warst du auch. Nur schon ein bisschen vor okay. ihm. Ich habe auf deiner, ähm, deiner Facebook-Seite, Kaffee Trocken, gelesen, dass du äh, die Christiane F. wirklich kanntest, die ja auch dort gefeiert hat. Ist das, wie, hast, wie, wie war denn diese Zeit?
1: Ja, diese Zeit war, ach, wie soll ich das sagen? Das war also das Wohnzimmer für die ähm, Schrägen, also <lacht> für die anderen, also die, die anders irgendwie ticken. Ja? Also ich muss ja sagen, ich habe das Sound ja durch meinen... Ähm, durch den Lebensgefährten meines, meiner Mutter, meiner Leiblichen kennengelernt, der Alkoholiker ist. Und ich war eine Woche in Berlin. Ich bin geflüchtet aus Kirchheim-Tech, weil die, äh, das ist Rauschgift-Dezernat, äh, also ich wäre dann in Stammheim gelandet. Und ich kam mit absolutem Turkey äh, im, aus dem Zug hier an und habe versucht, fünf Tage trocken, kalt zu entziehen. Natürlich habe oh. ich ganz viel Mist dabei gebaut. Hm. Also immer, wenn die Möglichkeit da war, irgendwas zu trinken oder so. habe Ich, ich habe mich voll gemacht ne, mit allem, was ich konnte. Und dann ist äh, ein Unglück passiert. Ähm, und da es immer hieß, dass ich überall Pech bringe, äh, hat er mir besoffen musste ich mich nachts anziehen und meine Pflege, meine richtige Mutter auch und dann fuhr er mit mir in Sound und hat mir vorher den Straße gezeigt, da könnte ich anschaffen gehen und äh, hier im Sound, da gehen wir jetzt rein und da kannst du dir deine Drogen kaufen. Mm. Und äh, das habe ich dann natürlich auch gemacht, ich habe ihn also abgefüllt, da kommt so dieses Chunky. Durch, ne? ich fülle dich ab mit Alkohol. Ich war aber so lieb und habe ihm noch 20 DM Taxigeld gelassen. und dann habe ich mir Geld von ihm genommen und habe mir meinen Druck gekauft. Und das konnte man im Sound sehr gut machen. Also du hast immer jemanden gefunden und ähm, du hast immer dein, dein Zeug bekommen. Wenn du es nicht im Sound bekommen hast, hast du es auf der Kurfürstenstraße bekommen oder Potsdamer Straße. Mhm. Ähm, war natürlich ungut, was da passiert ist im Nachhinein, also überhaupt nicht im Nachhinein. Ja, und ähm, ja, mit Madame Christiane F., äh, wir mochten die nicht mehr. Ne? Die hat viele von den äh, Frauen, Mädchen, die da gearbeitet haben, das ist ja Arbeit, anschaffen zu gehen auf dem Kurfürstenstraße, mhm. das ist mhm. ja äh, böse Arbeit auch. Ähm, und ähm, durch sie sind viele in, 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 ins Gefängnis gekommen. Also wir, damals wir alte Szene, konnten Christiane F. nicht ertragen, weil ähm, sie hat sich verkauft und ihr war alles egal, was mit den anderen passiert. Also deswegen kann ich über Christiane F. nicht positiv
0: sprechen. <lacht> das ist auch gar nicht schlimm, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe nur gerade gemerkt, wow, wir, sind, wir haben einen recht schnellen, schnellen und äh, harten Einstieg gemacht. Ähm, das lag natürlich an meiner Fragestellung. Ähm, der, der Hörer wird jetzt wahrscheinlich denken, ach du, meine Fresse. Ähm, kurz zur Aufklärung, also Sound, legendäre Diskothek aus Berlin, ne? Ähm,
1: yeah.
0: Darüber haben wir in der, in der Episode mit dem Andreas schon gesprochen und du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, ähm, wie ein zweites Wohnzimmer. Die Kurfürstenstraße ist seit jeher eigentlich in Berlin eine Straße, wo ähm, Prostitution betrieben wird und ähm, Potsdamer Straße bin ich mir gar nicht so sicher, ob das da auch schon immer war, äh, aber da weißt du nee, vielleicht Die
1: Potsdamer mehr. Straße war früher äh, von den professionellen
0: Ah, okay, Damen. Okay.
1: Da durften die Professionellen arbeiten, da gab es ja auch, Potsdamer Straße hat man ja ähm, mehr oder weniger gesäubert. Mhm. Und äh, in der Kurfürstenstraße haben uns die, die Professionellen erlaubt ähm, zu stehen. Okay. Also okay. uns äh, Fixernoten, sage ich jetzt mal zu mir selber, da war ich nichts anderes. Ich musste das machen, nur um zu meinem Geld zu kommen, für, mein, für meine Droge. Und äh, hat lange nachgeheilt, dieses, dieses äh, Tun. War das lange, tut. lange, äh, hat lange gebraucht, um das äh, abzuwärts können. Und äh, ich gucke mir auch diese Serien nicht an. Ich finde die abartig. Das ist ja, da kriegt man ja Appetit das mal zu machen, wenn ich hm. jung wäre, wäre das genau für mich ein Einstieg. Ne? Hm.
0: Also
1: das an, will ich auch mal ausprobieren.
0: An der Stelle würde ich vielleicht äh, gerne noch sagen, ähm, was aus meiner Sicht selbstverständlich ist, wenn es irgendein Thema gibt, über das du nicht sprechen willst, ne, dann ist das selbstverständlich, dass wir das nicht tun. Ja. ja, ja. ja <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal die Zeit vor dem Zug nach Berlin kurz anschauen. Wie Du hast ja gesagt, du bist schon auf Turkey nach Berlin gekommen ähm, Turkey für die die das nicht kennen oder nur ähm, oder nur sich mit anderen Substanzen so ein bisschen auskennen Turkey ist Entzug ja also körperlicher Suchtdruck ähm, ja wie 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 war denn das wie ähm, wie bist du zum zum Heroin gekommen
1: naja, mal, so mal ein kurzes Feedback. Ich bin bei Pflegeeltern groß geworden. Ich bin vom Regen in die Traufe da gekommen. Ich wurde schwer misshandelt, körperlich, psychisch und sexuell. Ich hatte, also, Therapeuten haben später zu mir gesagt, weil ich fand das alles, naja, war halt eine blöde Kindheit. Und später hat man mir gesagt, dass ich wohl schwer traumatisiert bin. Ich konnte damit erst mal gar nichts anfangen. Und äh, ja, und äh, ich war dann, also mit 16 habe ich zum ersten Mal Stroh getrunken, 80 Prozent, weil ich da in die Disco bin. Und da war ich enthemmter. Ich war ja voller Hemmung, voller Minderwert. Ich bin schlecht, hieß es. Mir muss man das böse Blut aus dem Körper schlagen. Ach du Scheiße. Und ähm, ich habe die, den Missbrauch ja eingefordert. Also wenn ein kleines Kind, was einfordert alles, aber mich Missbrauch. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Hm. Ich kann damit umgehen. Ja, das ist wichtig, dass ich damit... Also gut für mich umgehen kann. Ja, es war eine Frage der Zeit. Also ich hatte drei Vollräusche, die, da war ich immer im Blackout. Also ich wusste nicht, was ich da gemacht habe. Jetzt lache ich darüber. Aber ähm, ich, war, ich war prädestiniert dafür, alles auszuprobieren, was es gibt. Ich weiß nicht, vielleicht so im Nachhinein denke ich. Ich habe da in der, ich war technische Zeichnerin und habe nebenbei immer in der einzigen Diskothek in Kirchheim unter Tech gearbeitet. Und dann habe ich eines Tages einfach eine Freundin gefragt: "Du, was nehmen die denn alle hier? Weil ich wusste, die haben, die nehmen irgendwas, ne?" Okay. Und da war ich schon 18, habe mein volles Gehalt gehabt, habe eine eigene Wohnung gehabt, weil ich rausgeflogen bin mit 18. Ähm, aber, und äh, ja, und ich hatte keine Angst. Und das ist, ähm, man hat mir die Angst quasi rausgeprügelt, sage ich jetzt einfach. Und dann bin ich zu so einem kleinen, jungen Mann hingegangen, habe gesagt, du hast Heroin und komm, wir gehen jetzt auf das... Toilette und du gibst mir das. Okay. Und dann hat er das natürlich gemacht, weil ich ihm Geld dafür ja auch gegeben habe. Und es war fast eine Überdosis, aber es war, es war das, äh, das mir alles gegeben hat. Dieser erste, äh, ich war voller Liebe, voller Wärme. Äh, mich hat nichts mehr berührt von außen. Ich war, äh, ja, ich war in dem Moment süchtig, also schlagartig süchtig von, von Heroin. Und äh, ja, ich ziehe immer so die, ich habe auch immer die Leute angezogen, die ich dann brauchte und habe mich dann in den größten Dealer in Kirchheim-Unterteck verliebt, ja, und dann ging der Zug ab. Na, also das alles, die typische Fixerkarriere. Erst hatten wir genug. Wir haben auch immer besorgt aus Amsterdam, haben die Dörfer bedient. Da war auch der Sohn vom Bürgermeister dabei. Und, <lacht> äh, <lacht> und ja, äh, dann wurde ich einmal schon festgenommen. Also ich war schon unter... Auffällig, ich wurde da auch mit Handschellen rausgebracht aus der Diskothek. Ähm, ging aber gut für mich, in Anführungsstrichen, sie mussten mich wieder gehen lassen. Dann musste ich aber äh, weiterverkaufen, um meinem Freund im Knast äh, zu helfen. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Auf jeden Fall war ich dann auffällig und dann war die, das, die Kripo bei meinen Pflegeeltern und hat denen gesagt, wenn sie mich sehen, sollen sie mich in die Wohnung holen und sie anrufen, ich muss ins Gefängnis. Und da hat okay. meine Pflegemutter mal anders geschaltet und hat gesagt, jetzt wissen wir, was mit dir los ist. Du kommst heute Abend in einen Zug Elvira, meine Pflegeschwester, bringt dich dahin. Keine Euro in der Tasche, ein Butterbrot, was ich nicht essen konnte, ein kleines Tütchen mit Wechselwäsche und so bin ich dann nach Berlin gekommen. Ne? Ja, Alter Falter. Der, Amt, ja, der Richter hat dann auch gelacht, wo ich vor dem Gericht mal stand, in Berlin. Der hat dann auch gesagt, ich dachte, in Berlin schaffe ich es, wegzukommen. Und da hat er gesagt, Wie dachten Sie, Sie dachten in Berlin, in der Hauptstadt, schaffen Sie <lacht> das, vom Heroin wegzukommen? Und da meinte ich, und das meinte ich ernst, ich sage, das wussten wir nicht in Kirchheim-Unterteck. Mhm. Mhm. Das wussten wir nicht, dass es hier billiger ist, dass es. das war nicht bekannt. Ne?
0: Aber, also das ist... Ähm das ist harter Tobak tatsächlich. Ähm, also erstmal vielen lieben Dank, dass du mir das anvertraust oder den Hörern das auch anvertraust. Ähm, das heißt, du hast schon recht früh angefangen, ähm, ja, mit Kriminalität dein, dein, deine Sucht zu finanzieren. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, ja. Yeah.
0: Und... Ähm, ähm, es ist schon bezeichnend, ne? man, man, man sagt ja immer, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang und du hast das ja auch gerade ganz deutlich gesagt, du hast dich dann mit den, äh, ja, mit Gleichgesellten umgeben und ja. was, was mich gerade wirklich äh, geflasht hat, war die Aussage, genau in dem Moment wusste ich, also war ich süchtig, war für mich übersetzt, wusste ich, das ist das Gefühl, das ich immer haben will Ähm. Und das ist ja gerade so bezeichnend für Heroin, für Opiate, dass die ja, dass die Liebe geben. Und gerade wenn man keine Liebe erfahren hat, dann ist das natürlich ähm, ja, der X-Faktor. Ne? Also wenn du das Ding hast und merkst, ach krass, ich kann mir von außen Liebe zuführen, dann ist es irgendwie mehr als verständlich, dass man das auch tut. Ja. Ähm. Habe ich das richtig geschlussfolgert gerade, dass das die Intention war, zu sagen, ach, Kraft, ja. das, ich fühle mich ja. jetzt so gut, das ist mein Ding.
1: Ja, also ich habe mal so im Nachhinein, ich habe ja äh, mehrere äh, Therapien gemacht, mhm. äh, weil immer wieder eine neue Droge in mein Leben kam. Also ich bin dann mit 23, bin ich morgens wach geworden und äh, hatte... Ich hatte so einen Libanesen von diesem Clan als Freund, großer Dealer. Und es war so viel Stoff im Haus, also ich hätte mich... Aber ich bin nicht mehr clean geworden. Also ich bin nicht mehr runtergekommen und konnte mir quasi dadurch keine neuen Stoff zufügen. Ne? Okay. Also es war ein ganz schlimmes Gefühl, das werde ich nie vergessen. So wie und das ist. war, Ja, und das war mein Apartment. Und da habe ich die Spritze auf den Küchentresen gelegt, habe die Tür aufgemacht, hinter mir zu, bin zu einer Krankenschwester und habe gesagt, ich bin so weit, ich sterbe jetzt, sonst. Das äh, das vergesse ich nie. Dieses, äh, Es ging nichts mehr rein. Als Süchtige kannst du nicht mehr deinen Stoff nehmen, weil nichts mehr reingeht.
0: War äh, das das, wo du wo dann... Du also war das schon... Ähm, Bonnie's Ranch, also auch ein Berliner Spezial. In Bonnie's
1: Ranch war ich davor. Da war ah, okay. ich, ähm, da bin ich vom Richter. Weil meine leibliche Mutter hat mich ja nach der Ehrenwoche Berlin wieder abgegeben. Diesmal in die geschlossene in Bonnie's Ranch. Hm. Naja, und dann habe ich das da durchgemacht. Was <lacht> du hatte dann? ich die? Äh, beim ersten Mal sechs Monate, aber da hatte ich dann die Hepatitis B mitgebracht aus Schwabenland. Mhm. War dann auch in, in Tegel Süd damals. Das war so ein altes Russenkrankenhaus. Ekelhaft. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich noch insgesamt äh, dreimal, viermal da eingeliefert worden. Beim letzten Mal war ganz schlimm. Ähm, da habe ich dann auch vom Richter anderthalb Jahre bekommen, Bonnies Rentsch, auf der geschlossenen. Heftig. Weil also. äh, ich äh, so einen schweren Entzug hatte, durch die BTM-Tabletten noch, äh, dass ich äh, im Delirium war, nicht mehr wusste, was ich da gemacht habe, epileptische Anfälle bekommen habe, fixiert wurde und äh, ja, da habe ich anderthalb Jahre raufgeknallt bekommen.
0: Um, für den Hörer kurz: Also Bonnys Ranch ist so ein Berliner Begriff. Ne, Karl Bonhoeffers Nervenklinik heißt das, glaube ich, richtig. Ähm, ja. Und, und, und das war war das damals die Entzugsklinik in Berlin?
1: Ja, also die meisten Abhängigen, vor allem wir Drogenabhängigen, wurden immer in die Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Gebracht. Das war so Ende 70er. Ähm, in die reinen Entzugskliniken, ich weiß gar nicht, DRK und so, konnten die mit den Drogenabhängigen nichts anfangen. Ähm, da ähm, und auch da waren auch viele alkoholik alkoholkranke Frauen. Ich war ja in dem Frauenhaus und dann gab es noch ein Männerhaus. Dann gab es äh, diese geschlossene, also diese Sicherheitsverwahrung für Alkoholiker die also, oder psychisch Kranke. Also wir waren gleichgestellt mit äh,
0: Schizophrenen krank. Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Also das war so die Gleichstellung. Wie, wie rückständig ja? das da dann noch war. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nein, nein, nein. Wir waren ja, wir waren Verbrecher. Wir waren... Es gibt zwei so eine Kripo-Leute, die hießen damals Schweine, Schweinebacke und Gießkanne. Das waren die schlimmsten Menschen überhaupt. Also als äh, Polizisten, Kripo-Beamten. Die haben uns, die haben sich Sex geholt auf der Kurfürstenstraße. Die haben dir deinen Druck gewartet, bis dein Druck fertig ist. Dann haben sie dich festgenommen. Also das waren so richtige Sadisten. Und einmal bin ich ins Gefängnis gekommen. Und da sagte der Beamte zu mir, sowas wie dich hat man früher vergast. Das ist auch Alter. so ein Satz, den ich nicht vergesse. Ne? Wo ich, da denkst du so. Also die waren überfordert mit uns. Also, so wie heute.
0: Das war damals... Pff. Boah, nicht das ist machbar. Eher, also ich meine, überfordert kann man ja sein. ne Aber ja gut, da, das, das bestätigt ja, ich habe so ein bisschen die These, dass wir generell in einer rassistischen Gesellschaft hier in Deutschland aufgewachsen sind. Und das bestätigt ja. das immer wieder so ein bisschen. ne ja. Also nur weil ich überfordert bin, muss ich ja nicht gleich rassistisch werden oder Nazi werden. so Das ist ja Blödsinn. Nee. Oh, nee. es ist hart. Das, sowas regt mich gerade total auf. Deswegen versuche ich direkt einen Switch zu machen. Ja, ähm, ja. Und äh, verzeih mir die Frage so, äh, aber auf der Kurfürsten, wie lange hast du da gearbeitet?
1: Naja, zwei Jahre mit Unterbrechung. Hm. Also Unterbrechungen waren dann immer mal wieder so ein Einflug in Bonnies Rent oder in der Nervenklinik Spandau oder auch im Gefängnis. Ich musste ja dann nochmal in Haft gehen. Keine Ahnung, <lacht> wirklich keine Ahnung, wie sie das bewerkstelligt hatten. Das ja, und dann habe ich das Haftentlassen in Geld bekommen. Dann bin ich natürlich sofort zum Kurfürstendamm mhm. und habe das in Heroin umgesetzt. Ne? Weil wir waren gar nicht so am Bahnhof zu. Wir waren Kurfürstendamm. Kurfürstendamm war unsere Szene. Auf und da Rolle? haben die Touristen, na direkt so, wenn man hochgeht, zu den BVG-Center. Mm. Also nicht richtig hinten, also raus zum Kudamm.
0: Also nicht Richtung richt Halensee, sondern eher Richtung Schöneberg, ne? Äh,
1: na, der Kurfürstendamm, die
0: U-Bahn-Station, meine ich. Ah, okay, alles klar, dann weiß ich, wo du bist. Okay.
1: Ja, und da sind wir, das war unser Tagestreff und Nachttreff. Und da wurden wir ja von den Touristen und den Berlinern bestaunt, wie die Affen im Zoo, oh. der nebenan waren. Da ne?
0: ja, stimmt das ist nicht mehr. Das, das so okay. Am
1: Bahnhof Zoo waren eigentlich mehr die Stricher oder so, ne? die Jungs, die sich... Die
0: aber ist egal,
1: ist lange, lange her. Es ist immer noch erstaunlich, dass ich jetzt nach 41 Jahren nicht mehr Heroin nehme. Das will ich so sagen. Also, ich komme ja in Berlin immer an in Gegenden, wo was vorgefallen ist. Ne? Mhm, ja. Und äh, das ist dann immer im Kopf. Nicht positiv behaftet, sondern ekelhaft behaftet. Es, manchmal kriege ich richtig so Gänsehaut, so Schüttelfrost oder denk so, das kann alles nicht wahr sein.
0: Na? Also, Aber ich finde es also die angemessene Reaktion mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, dann, dann, dann bist du, äh, ich glaube, mit 22 in den Tannenhof gekommen auf Langzeittherapie? Ja. Ja. Ähm, und das war dein, war das der, der Weg in dein abstinentes Leben schon? Ja. Ja. Cool. Ähm, ich hab, ähm, ich hab gesehen, Tannenhof, ähm, du hast das, du hast dem ganzen Ding einen Spitznamen gegeben, wo kam der denn her? Erinnerst du dich? Ah. Ja, dieser böse Name, ne? Dieser böse Name, der, der, genau, dieser böse Name. Musstet ihr das Naja, so weil
1: das kam daher, weil ähm, ich wurde aufgenommen, ich war die zweite Frau mhm. und die erste Frau, die das durchgehalten hat. Und dann wurdest du aufgenommen und dann äh, beim Aufnahmegespräch saßen drei Alte, also die schon länger da waren, Männer. Und ein Therapeut und dann solltest du erzählen und ich weiß noch, wie ich Angst hatte, dass die zu mir sagen, nee, Mäuschen, du musst noch mal raus, das ist noch zu wenig, was du erlebt hast. Du musst noch weiter runter. Das war meine größte Angst. Und dann äh, haben die gesagt, nee, ich kann bleiben und ob ich eitel bin. das sage ich, nee, ich dachte so, nein, sag mal nicht, dass du eitel bist. Natürlich war ich eitel. Welche Frau ist nicht eitel? Und <lacht> ich hatte lange, lange rote Haare äh, mit Locken und dann wurden die mir mit einer Papierschere abgeschnitten. Das war der, der schlimmste Schnitt meines Lebens, den ich da hatte. Dann hast du, deine ganzen privaten Sachen wurden dir weggenommen, auch Schminke. Okay. Und dann war meine Tageskleidung, war ein Blaumann. Oh und wir nein. haben nur gearbeitet. Wir haben gearbeitet und gearbeitet. Und Großgruppen, das waren dann so 25 Männer, alles Junkies. Und ich habe nur Fehler gemacht. Also ich war schon am ersten Tag, war ich schon fällig für die Großgruppe. Ne? Und ähm, ja, deswegen habe ich diesen Namen gegeben. Hm.
0: Ähm, also, weil es so war
1: wie so ein Arbeitslager. Arbeit statt Arbeit macht frei, so in der Art habe ich immer gesagt. Da verstand ich dieses, so ich habe das auch oft gesagt. Ich sage, das ist unglaublich, ne? Hm. Aber ich bin da geblieben.
0: Erstaunlicherweise, ist, ne? Also ja. da, da kannst du mal sehen, dass der Leidensdruck draußen noch höher war als da drinnen, äh, wo du ja den ganzen Tag äh, quasi ja zur zur Arbeit gezwungen wurdest. Ähm, ich, ich fand es total spannend zu lesen und ähm, und, und, und hab, du hast da, glaube ich, geschrieben, dass du deinen Mann da drin kennengelernt hast. Habe ich das richtig? Ja, getan? genau. Na, ich habe oh. mir gleich einen ausgesucht, <lacht> der da
1: am besten aussah, um auch mir selbst einen Grund noch zu geben, zu bleiben. Ah. Das kann ich heute so sagen. Ah. Weil es war ja am Anfang schon so, ne? jede Nacht, äh, ach, ich hau ab hier, das halte ich nicht aus. Dann wusste ich gar nicht, wo ich bin, weil ich wurde von der Nervenklinik Spandau abgeholt und war fuhren und fuhren und fuhren und ich habe nicht gewusst, dass es in Lichtenrade eine S-Bahn gibt. Das habe ich dann erst gewusst, wo ich zum ersten Mal zum Zahnarzt durfte. Naja, und dann habe ich mir da halt erstmal so dachte ich, ach, oh, aber es war ja streng verboten Beziehungen zu führen.
0: Ah okay, das wollte ich gerade fragen,
1: ja. Das war, war oberstreng ober äh, verboten und nach einem Jahr haben die uns quasi das äh, gestattet, uns näher kennenzulernen. Naja, und dann habe ich den geheiratet sogar,
0: ne? Okay, ich wollte dich, nämlich darauf wollte ich hinaus. Es ist ja so, dass du bei, bei stationären Langzeittherapien eigentlich keine Beziehung führen darfst, damit du dich auf das Wesentliche, nämlich auf dich und deine Abhängigkeit konzentrierst. Aber das war damals auch schon so, ja?
1: Ja, damals war es noch noch strenger. Also das ist ja heute äh, humaner geworden. Jetzt gibt es ja auch Beziehungszimmer im Tannenhof, habe ich erfahren. Da dürfen die sich anmelden, die Paare. Und dann dürfen sie ein Wochenende ins Beziehungszimmer und da miteinander Spaß haben. Und das war ja alles tabu, ne? weil das ja auch eine Flucht am Anfang ist. ne? Gerade für, ja, ich weiß es nicht, ob. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch wenn in den Entgiftungsstationen gesehen. Da habe ich immer gesagt, das ist Dating-App auf Krankenkasse. Also, wie viele sich da im Entzug verliebt haben, das fand ich schon ja, schön zu sehen. Also, naja, also das zeigt, wie, sücht wie süchtig wir nach Wärme sind, so sage ich das.
0: Hm. Jetzt hast du ja nicht nur die Opiate konsumiert, die Wärme geben, sondern auch äh, Kokain ähm, ja, konsumiert. Ja, das war
1: zwölf Jahre später.
0: Ähm. Also, genau, genau, du bist raus, bist clean raus, abstinent raus und hattest mhm. dann einen, den, den schweren Rückfall mit Koks und mit Alkohol. Wie, ja. wie, wie kam es denn dazu?
1: Ja, naja, ich habe mich von meinem Mann getrennt, mhm. und, weil er anfing zu trinken und ich mag keine betrunkenen Männer. Das ist aus der Kindheit, mein richtiger Vater ist Alkoholiker. Und ich ekel mich vor betrunkenen Männern. Mhm. Heute noch, das ist so.
0: Na, ja, ist auch verständlich. Äh, ne?
1: Da gehe ich auf Rückzug. Ja, und ähm, er wollte auch keine Paartherapie mit mir anfangen. Na ja, kurze Rede langer Sinn. Ich habe die, die Trennung vollbracht, war dann mit zwei Kindern alleine, habe keinen Unterhalt bekommen von ihm. Äh, musste nachts, musste äh, nebenbei arbeiten und ich war nur am Machen, ne? Und dann habe ich mich in einen Amerikaner verliebt, so ein GI. Und äh, eigentlich die Beziehung, die ich gerne mochte, wenn er da war, war er da und wenn er weg war, war auch okay, ne? Aber dass er mich betrügt und dann noch mein eigenes kleines Auto, dazu hatte, mit der Dame eine Woche Spaß zu haben, da habe ich mich in der Disco einfach umgedreht und habe gesagt, was gibt's hier für Drogen? So, okay. ohne. Und da sagte der Barkeeper, Kokain. Und da sage ich, ja, dann gib mal her. Und ähm, das ist zu viel, jetzt, diese schmerzvolle Zeit, weil ich habe mir das ja gespritzt. Hm. hatte wieder einen Libanesen als Dealer Freund war im Club arbeitend weil meine Freundin auch äh, Fixerin gesagt hat, geh in Club da bist du beschützter ähm, hab dann ähm, ja es war schlimm, die Zeit war schlimm und äh, ich habe sogar meine Kinder verloren gehabt in der Zeit ich bin zum war zwar offen und ehrlich beim Jugendamt, aber die Sucht war weil für Kokain da verkaufst du deine Mutter.
0: Naja, also absolut. Das ist
1: der Also ich habe so im Nachhinein festgestellt, was haben mir die Drogen gegeben? Und Heroin Wärme, Liebe und Kokain Kälte. Ich wollte hm. kalt sein. Ich wollte nichts spüren, lasst mich alle zufrieden, ihr verletzt mich nicht mehr. Und Kokain hat es super unterstützt.
0: Ja, das macht einen so richtig emotional tot, ne?
1: Ja. Und ja, äh. Ein Lied von singen. Ja, und dann bin ich. Äh, habe ich das Glück gehabt, in der Drogenberatungsstelle meine alte aus dem Tannenhof wieder zu treffen. Und die hat es mit mir geschafft, mich nochmal in eine Therapie zu bringen.
0: War das deine letzte Therapie dann?
1: Nee, ich musste dann noch eine Therapie für Alkohol machen, ja. Das ja. ist ja dann auch noch die Krönung. Also danach war ich acht Jahre wieder trocken und clean. Also cleaner ist für mich gar nichts zu nehmen. Und nach acht Jahren dachte ich so, ich kann den Alkohol kontrolliert nehmen. Ich kann auch mal ein Glas Wein trinken. Ich kann auch mal ein Glas Sekt trinken. Ich habe den Alkohol mit Kokain, wo ich Kokain genommen habe und Wodka dazu getrunken habe, war das für mich eine Droge. Mhm. In meinem Kopf. Ich trinke den Wodka, um vom runterzukommen, dass ich mir zehn Minuten später wieder einen Druck machen kann. So war das für mich eine Sache.
0: Okay. Also die Achterbahn. In meinem, meinem Suchtgehirn,
1: ja, mm -hmm. genau. In meinem Suchtgehirn. Ähm, Alkohol mag ich gar nicht, weil ich den ähm, so benutze wie Heroin. Also ich knall mir das rein, bis ich weg bin. Und zwar innerhalb
0: von einer halben Stunde. Ja, das ist ja. Das, 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 darauf wollte ich hinaus, weil das, das verstehe ich gar nicht so ganz. Du, du magst betrunkene Menschen nicht so richtig, ne? Ja. Ähm, und bist dann aber nochmal alkoholabhängig geworden. Ja. Wie, wo siehst denn du da den Zusammenhang? Wie, wie, ähm, warum genau die verdammte Substanz, die du eigentlich nicht leiden kannst?
1: Ja. Der Weiß Einstieg war dass ich wieder in Clubs gegangen bin und da wird halt mal ein Wein getrunken. Und der war sehr, äh, am Anfang, hab, wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich so getrunken, ich habe genippt und immer wenn ich gemerkt habe, oh, mein Kopf fängt an komisch zu werden, habe ich aufgehört. Hm. Also ich habe immer vor dem Kontrollverlust gestoppen können okay. mit dem Alkohol. Also ich war quasi nie äh, am Anfang betrunken, beschwipst, so ein paar Hemmungen weg, ein äh, bisschen, naja, eben bes betrunken, beschwipst. Hm, hm, hm. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Und dann hat sich das so gesteigert, also ich hatte, habe ja in der Zwischenzeit auch meine Kinder mir dann zurückholen können. Ähm, dann waren die erwachsen. Mehr oder weniger. Und dann dachte ich, na ja, jetzt ist doch egal, jetzt kannst du trinken. Alkohol, also Heroin kannst du nicht mehr nehmen. Weil? Also, weil ich, den, ich das gar nicht mehr vertrage. Also, ich habe mal probiert gehabt, wo in der Kokainzeit, habe ich mal probiert, äh, Heroin zu nehmen. Und ich war nur am übergeben. Also ich habe nur gebrochen. Ich habe ah. mir die Seele aus dem Leib gebrochen. Mein Körper hat das so abgelehnt. Das war eine körperliche Reaktion, die 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 so unschön war, dass ich keinen Bock drauf hatte. Ne? Also das ist ja nicht schön. Ich habe da gelitten drunter ne?
0: okay, an also dem Tag. Ich, ich, ich habe eigentlich gehofft, dass du sagst, dass, <lacht> weil ich verstanden habe, dass ich Heroin nicht mehr konsumieren kann. Aber das ist natürlich, dein Körper hat es dir ganz deutlich gezeigt. Ja.
1: Ja. Und das ist kein Leben. Also wenn ich jetzt Junkies sehe auf den U-Bahnhöfen, auch wenn sie so abklappen, da sage ich immer, du, ja Gabi, du dachtest auch, das ist das Leben überhaupt? Hm. Und dann sage ich, nein, das ist kein Leben. Das ist kein bewusstes Leben.
0: Weißt du, ich glaube, der Spruch, der ist, ich weiß, wir sind noch nicht ganz mit, mit der, mit dem, mit dem Schnelldurchlauf deiner Vergangenheit durch. Ähm, aber ich glaube, hier ist ein ganz guter Punkt, um die Wende zu machen, weil wir haben jetzt irgendwie eine, ja, äh, zu lange. Für, <lacht> Lass uns mal über die guten Seiten des Lebens sprechen. Du hast es ja dann irgendwann geschafft, ne? Ähm, ja. Da, da rauszukommen, so. Und wahrscheinlich musstest du da erstmal deine Dämonen bekämpfen, auf die sind wir gerade ähm, intensiv eingegangen. Wo war der Wendepunkt für dich?
1: Ja, also beim Alkohol, eine reine Alkoholentzugstherapie zu machen, war für mich ja also wie so ein Versagen mir selbst gegenüber. Da ich, ich doch nicht. Ich habe Heroin, Kokain, alles geschafft. Da werde ich doch jetzt nicht wegen dem Alkohol in eine Therapie gehen. Also es war ein sehr langer, sehr langer Prozess bei mir. Äh, der hat fast zehn Jahre gedauert. Ja, bis 59. Von 50 bis 59 habe ich unheimlich viel getrunken. Und dann kamen immer mehr Blackouts und Scham und... Äh, körperliche Schmerzen, Naja, und so wollte ich nicht leben. Ich wollte so nicht mehr leben, das war nicht mehr schön. Ich wollte meine Freiheit wieder haben, dass ich bestimmen kann, heute Morgen mache ich das und morgen mache ich das und so. Und äh, ich wurde immer einsamer. Ich war ja dann so eine, ich habe ja dann nur zu Hause getrunken am Schluss.
0: Spannend. Ne? Und ich
1: hatte nichts mehr zu erzählen. Ich war so schweigsam, dass ich nirgendswo mehr gesprochen habe. Also ich war zwei Jahre, Roman musst du dir vorstellen, ich bin ja eine sehr temperamentvolle Person, ich habe zwei Jahre lang nichts erzählt. Wenn man mich gefragt vorstellen. hat, warum sagst du denn nichts, dann sage ich, was soll ich denn erzählen? Alles beschissen, so genauso wie gestern. Ich bin alleine und trinke. Punkt.
0: Hm. Also
1: für mich gab es nichts zu erzählen. Ich bin dann noch arbeiten gegangen im Hotel und äh, es gab nichts zu erzählen.
0: Hat dir denn die Arbeitsstabilität gegeben, obwohl du immer, also das, das höre ich ja raus, du warst immer irgendwie am Ackern. Hm. Ähm, war das, war das, die Stabilität, die du auf der anderen Seite der Waage gebraucht hast, um dir selber sagen zu können, ey, eigentlich funktioniere ich ja. Ich arbeite ja immer.
1: Ja, für mich, ich war Workaholic. Also schon durch die Erziehung. Arbeiten, arbeiten, das ist, was zählt. Und alles andere zählt nicht. Ne? Und ich habe mich über Arbeiten definieren können. Ne? Also ich konnte... Ähm, es war für mich un undenkbar, dass ich nicht mehr arbeite. Hm. Soll man so sagen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also
1: Ja, also ich habe jetzt, wo ich jetzt bewusst äh, wegen meiner Depression, die ich natürlich durch den ganzen Drogenkonsum und Alkohol und alles bekommen habe, oder vielleicht waren die auch früher schon da, aber das ist mir unwichtig. Ähm, ich habe, ich habe Wert, meinen eigenen Wert, durch die Arbeit bestimmt. Und ich wollte ein aktives Mitglied der Gesellschaft sein. Weil wir waren ja schon immer die außerirdischen, ne? die ja. abhängigen Stigmas und so. Und ich wollte zeigen, hey, ich bin genauso gut wie ihr. Trotz meiner Vergangenheit. Und ich bin sogar noch einen Zacken besser ich kann mehr arbeiten als ihr,
0: wenn es sein muss. Das kann ich, also ich, du kennst ja mein Pensum so ein bisschen, ich ja. kenne das, kenn das sehr, sehr gut, das ja. haben aber ja. viele, die, die abhängig sind, dass sie sagen, ey, also dafür gebe ich es jetzt hier doppelt und dreifach das gleiche ich ja, wieder ja. aus. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: eigentlich auch ein sehr, sehr ungesunder Weg. Aber, mhm. äh, aber man, 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 man stützt sich dann doch schon darauf und ist auch stolz darauf, was man alles so leisten kann. Ähm, ja. no, also ähm, nochmal ganz kurz auf, dein, auf deinen Wendepunkt zu sprechen zu kommen. Mhm. Ne? Du hast dann die, du hast dann äh, alles akzeptiert und mhm. ähm, ab wann wurde es besser? Ab wann wurde der, der Leidensdruck weniger und ab wann hast du gesagt, okay, jetzt dafür lohnt sich. Also ich habe ja, ich habe ja. Naja, gelesen, ich war ja in Kids der
1: Spittler Klinik damals und da war ich ja fünf Jahre trocken und in diesen fünf Jahren Trockenheit äh, bin ich ja auch immer in meine Selbsthilfegruppen gegangen und war immer aktiv, mhm. gearbeitet, habe viel mit Suchtkranken Personen gearbeitet im Kaffee Seidenfahren. Das hat mir alles Halt gegeben, Stabilität. Und dann äh, switchte das in meinem Kopf und ich dachte, oh, mein Leben ist so langweilig und so anstrengend, dass ich dann wieder rückfällig wurde mit Alkohol. Und 14 Monate schweres, schweres Leiden, also das war der schlimmste Rückfall mit Alkohol, den ich jemals erleben musste, mir selber zugeführt habe. Ich war ja nur noch entzügig besoffen, entzügig besoffen und äh, dann habe ich äh, das geschafft durch meinen Hausarzt und meiner Psychiaterin nochmal in eine Entgiftung zu gehen und diesmal war keine Forderung mir selbst gegenüber, nur die eine, ich bleibe für heute trocken, Mag kommen, was will. Ja und dieses immer nur für heute und dann habe ich mir meinen Tagesplan gemacht dann habe ich mir äh, eine Selbsthilfegruppe gesucht wieder, dann war ich ähm, ich habe so einen Notfallplan in meinem Portemonnaie äh, ich habe einen Spruch in meinem Portemonnaie und ich musste den zwei, dreimal benutzen und die, ich habe nochmal eine ambulante Alkoholtherapie gemacht und bin dann endlich an diese Arbeit vom vielleicht sagt ihr das was, an das innere Kind mit ihr rangegangen. Yeah. Also ich, ich habe die Giftfässer endlich geöffnet, die ich vorher nicht bereit war zu öffnen. Und seitdem hängt so mein Sonnenkind an meiner Wand, an meinem Arbeitsplatz. Und immer, wenn ich so ganz unten bin, dann gehe ich dahin und gucke darauf, was in mir alles noch ist. Da neben Sonnenschein und Sensibilität und Mitgefühl und dankbar. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich das diesmal echt nochmal geschafft habe. Und ich weiß jetzt, es gibt für mich keine Form von Drogen, die mir irgendwas bringen könnten. Für mich ist Nada.
0: Ja, Leben, Nada, das Leben ist ein ja. <lacht> Aber krass, was für einen Weg du gegangen bist, um das zu lernen, um, um auch deinem inneren Kind, ich, ich mag übrigens die Arbeit mit dem inneren Kind total, yeah. weil ich die super yeah. wichtig finde. Ähm, äh, Erstmal der, der, der kleinen Gabi quasi sagen, zu sagen, ey, es ist okay, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ähm, ich, ich, ich liebe dich so, wie du bist, so das äh, ist total schwierig, das überhaupt mal anzufangen. Und so lange ist das ja noch gar nicht her, ne? 2018 war das, wenn ich, wenn ich das Video schaue. Genau, Oktober
1: 2018.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Nicht. Ja. <lacht> zweieinhalb Jahre haben wir es wieder geschafft. Jetzt habe ich einen kleinen Hund hier, auch so ein Flüchtlingskind. Äh, habe mir alles bis jetzt, was ich mir wünsche. Ähm, Ziele gesteckt habe, bin ich dabei, mir die nach und nach zu erfüllen. Und für mich zählt auch nicht mehr, dass ich mich durch Arbeit nur noch äh, äh, beweisen kann, dass ich was wert bin. Ich kann das. Ich kann sehr wohl, seit März bin ich krank geschrieben, wegen der schweren Depressionen. Und eben auch aus Vernunft, wäre ich da weitergeblieben, hätte ich vielleicht einen Rückfall gebaut. Und das ist kein Arbeitsstelle mehr wert.
0: Das ist überhaupt niemand wert. Also niemand, ja. auch, auch andere Menschen sind das nicht wert, ne?
1: Genau. Und es, ähm, ich kann meine Enkelkinder wieder bewusst mitbekommen. Das war ja ganz schlimm. In den 14 Monaten habe ich ja keinen Kontakt zu denen gehabt, weil ich das nicht wollte. Also ich mhm. war zweimal nüchtern da, total entzügig. Ich habe mich nicht mal getraut, mein meine jüngste Enkelin auf den Arm zu nehmen, weil ich Angst hatte, die fliegt mir aus den zitternden Händen. Hm. Und äh, das habe ich ja bewusst wahrgenommen, diese Zustände. Da war ich ja nüchtern, also trocken in dem Moment. Und das ist so schlimm. Also
0: das ist einfach ekelhaft. Ähm, Visiten, also du hast ja gesagt, du hast angefangen, deine, deine Ziele umzusetzen jetzt. Und mhm. ähm, die Selbsthilfegruppen haben dir dabei sehr geholfen, deinen Tag zu strukturieren. Ähm, ja. Wie sieht denn dein abstinentes Leben jetzt aus?
1: Ja, ich stehe immer morgens auf, bleibe dann nicht blöd im Bett liegen, darf ich auch manchmal. Also ich darf auch, wenn es mir nicht gut geht seelisch, dann gönne ich mir einen Couchtag. Ich merke sehr gut, wann das zu viel wird. Dann fange ich an, innere Unruhe zu bekommen. Dann merke ich, ich muss was ändern. Und dann, ähm, ja, dann mache ich mir meinen Tagesplan, dann mache ich äh, die Ausbildung zur ehrenamtlichen Suchthelferin zum Soberguide mit, äh, pflege meine kleine Facebook-Gruppe, Kaffee Trocken, ähm, die führt schon trockene sind und nüchtern lebende Menschen, weil wir eben auch unsere Schwierigkeiten haben. Und da dachte ich so, da möchte ich gerne einen Ort dafür schaffen.
0: Mhm. Finde ich cool. Bin ich auch drin, ne? äh,
1: Dann freue ich mich, dass wir jetzt, wenn das Locker-Lockdown weg ist, dann kann ich auch mehr in unserem buddhistischen Verein wieder so Versammlungen führen, leiten. Mit anderen gemeinsam chanten. So nennen wir das. Wir chanten.
0: Ähm,
1: ja. Und äh, das ist so ein Singsang. Das ist so, ja, deswegen heißt es Letters Chant. Chant. Chanten eben. Ja, okay. dann mache ich ähm, Spaziergänge jeden Tag durch den Hund. Gott sei Dank. Hm. Ähm, mache unheimlich gerne Innendeko. Es muss immer bei mir ordentlich sein. Ähm, dann will ich eine Sprache noch lernen. Ich habe mir jetzt einen Spanischkurs. Also immer, dass mein Kopf beschäftigt ist.
0: Ah, wenn ich jetzt Spanisch könnte, würde ich muy bien sagen.
1: <lacht> ja, ich muss immer, dass mein Gehirn beschäftigt ist, weil ich so zum Grübeln neige, ne? Hm. Kenne ich gut. Und ich lese jeden Morgen eine Meditation für Alkoholiker. Also, ich lebe äh, äh, mit dem blauen Buch von den AAs. Okay. Und äh, bin auch bei äh, diesen Meetings von AA. Und da freue ich mich auch drauf, wenn jetzt die Pandemie mehr offen ist, dass man dann auch mal wieder auf ein Live-Meeting gehen kann, weil die finde ich schon, äh, die braucht man auch zu dem virtuellen.
0: Hm. Ähm, das wäre, Und entschuldigung, dass dir ins Wort falle. das wäre sowieso ja. noch eine Frage gewesen. Wie siehst du oder also würdest du Menschen empfehlen, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen, wenn sie eine Therapie abgeschlossen haben oder selbst, wenn sie noch keine Therapie abgeschlossen haben, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen? Ähm, ab, also jetzt mal, jetzt mal. Egal welche, die muss ja für einen selbst funktionieren. Ähm, genau. Aber würdest du äh, das per se empfehlen? Ja,
1: ich empfehle das sehr. Ähm, ich habe das bei mir leiblich äh, äh, gemerkt. Äh, wenn ich zur Gruppe gehe, bleibe ich mit meinen Füßen auf dem Boden. Und ich bin ja auch so gerne so eine Traumtänzerin. Und in der Gruppe geht es um die Sache, nämlich um meine Krankheit, weil es ist ja eine Krankheit. Ne, ja. Es ist ja nichts Abartiges, was wir haben, ne? so wie es früher mehr. Also bis Heroin, äh, diese Abhängigkeit von der Krankenkasse anerkannt wurde, das ging ja noch, das war ja erst später. Ne? und ähm, da geht es eben drum, eben sich ein kleines Vorbild vielleicht zu suchen oder zu sehen andere, wie die mit traurigen Sachen umgehen, ja, oder mit Schwierigkeiten. Und ich empfehle das sehr. Ich weiß aber, dass diese virtuellen Meetings, die Zoom-Meetings, die haben mir auch unheimlich viel geholfen in der jetzt in der Zeit und ich werde da auch weiterhin ein Zoom-Meeting behalten, einfach weil wir so zusammengewachsen sind.
0: Ja. So macht ja voll als Sinn.
1: Gruppe, ne? Und ich würde das, ja, ich empfehle das. Ich empfehle das und es es macht Sinn und ähm, man kann seine zu sich passende Gruppe finden. Da gehe ich, also da kann mir keiner was sagen dass er sagt, er findet keine Gruppe. Und ich denke, nee, du möchtest keine Gruppe. Also da werde ich so ein bisschen, ja, vielleicht arrogant für den anderen, aber ich denke so, nee, nee, das, das gibt es nicht. Es gibt für jeden eine Gruppe, wenn er möchte.
0: Absolut, da bin, ich, da bin ich voll und ganz bei dir, wenn er möchte. Und jeder muss für, für sich selbst seine Gruppe, seine Gruppe finden, die, wo er am meisten rausziehen kann. Schau mal, bei mir ist es, einmal in der Woche rede ich mit zwei Leuten, die ich über Instagram kennengelernt habe. In, in, genau. In, in einem Podcast. Und das ist unsere kleine Selbsthilfegruppe. Ähm, ja. Und es funktioniert. Also, ja. da, ist, man kann auch kreativ sein, um, um wenn's, selbst wenn man noch keine Gruppe findet, und es gibt ganz, ganz viele ne, in Hamburg, ja. in, eigentlich überall, ähm, dann, und selbst wenn du keine findest, dann mach eine. Genau.
1: genau. <lacht> mach eine. <lacht> das, das heißt auch, also auch in dem blauen Buch damals hat er geschrieben, wenn zwei Alkoholiker oder Süchtige sich zusammenfinden und über ihre Schwierigkeiten im, in der Nüchternheit sprechen oder über alles, ist es eine Gruppe. Es ist eine Gruppe. Hm. Und wenn noch ein dritter dazu kommt, dann.
0: Uh, perfekt. <lacht> <lacht> Sauber. Jetzt hast du, jetzt hast du ja äh, eben schon mal kurz angeschnitten, dass du ähm, in der Ausbildung zum Soberguide bist. Da sind wir ja, ja Ausbildungskollegen. Ähm, genau. Äh, mich würde interessieren, was äh, treibt dich da an? Warum, warum, warum Soberguides? Also meine Antwort für mich kenne ich, aber deine interessiert mich. <lacht>
1: Weil das, was ich, äh, ich war in den, in den Tiefen, des, der tiefsten, ja, wie sagt man das jetzt, in der tiefsten Scheiße, sagt man nicht im Podcast, Ach, sag ne? ruhig,
0: ich kann alles sagen. Okay.
1: Ich kann das mitfühlen, wie andere sich jetzt fühlen könnten. Und ich möchte das weitergeben, was ich erleben darf und durfte. Ich möchte das nicht für mich bewahren, weil ich möchte, ich wünsche, ähm, mit meinem Wissen auch nach außen zu gehen. Und ich würde, ich möchte auch gerne, äh, wenn ich Soberguide bin, äh, in, in Krankenhäuser gehen und den äh, auf der Entzugsstation sagen: Guck mal, hier hast du eine Visitenkarte, vielleicht magst du mich mal anrufen. Vielleicht ist es was für dich, wenn du noch, äh, vielleicht kann ich jemanden zu einer Gruppe hin, mit ihm begleiten. Ja. Also ich möchte mein Wissen, und das tut, also ähm, es ist unheimlich wohltuend, mit seinen Erfahrungen anderen zu helfen. Für einen selber auch.
0: Ja ja also ich, Ist das ähm, jetzt
1: so gut rübergekommen?
0: Total. <lacht> total. <lacht> total. Also, äh, äh, mich inspirierst du immer wieder. Also, ich äh, kenne ja jetzt, äh, habe ja deine Geschichte so ein bisschen gelesen, wir haben uns unterhalten. Und ich finde es total inspirierend als Selbstabhängigkeitserkrankter, der ja noch ganz, ganz frisch ähm, mhm. sich für, für ein aktuell abstinentes Leben, das will ich immer sagen, weil ich kann nie versprechen, dass ich nicht. Nee. Also, ich kann das nicht versprechen und ich will es auch nicht versprechen, weil ich mir meiner Krankheit bewusst bin. Und du bist einfach da ein Vorbild auch für mich. Und dafür will ich einfach auch mal Danke sagen an dieser Stelle.
1: Danke, Roman.
0: Super, Darf super, ich okay.
1: da dazu noch was sagen, ja, was mir jetzt einfiel? Zu meiner letzten, zu meiner ersten Therapie danach, nach Alko also mit Alkohol. Mhm war ich fünf Jahre, habe ich immer wieder in den Gruppen gesagt, ich traue mir nicht. Ich traue mir nicht. Das weiß ich noch so. Ich traue mir nicht. Deswegen mache ich das und das, weil ich mir noch nicht traue, selbst. Und das hat sich bewahrheitet. Da war was drin, nämlich dadurch bin ich noch mal rückfällig geworden. Und dieses Mal, seit zweieinhalb Jahren, habe ich das noch nicht einmal gesagt. Sondern ich vertraue mir mehr. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dafür muss ich jeden Tag auch was tun. Und wenn es nur morgens äh, eine kleine äh, Meditation ist, lass mich diesen Tag trocken und nüchtern gestalten. Egal was kommt. Es wird nicht getrunken.
0: So. Mhm. Ähm, äh, also ja, diese kleinen Selbstfürsorge-Sachen, die... Ja. Eigentlich nur klein wirken, aber ganz, ganz großes B-Wirken. Das ist ja. total wichtig. Wenn, ähm, wenn, ähm, wenn dich jetzt jemand fragen würde, wo siehst du den Vorteil des heutigen Abstinentenlebens zu deinem damaligen Druffenleben? Ähm, was würdest du da antworten? Ich bin
1: frei, Rummel. Ich habe eine Freiheit dadurch erreicht, die ist äh, unbezahlbar. Ich kann frei entscheiden. Ich sehe alles so, wie es ist. Äh, ich bin äh, glücklich. <lacht> ich bin im tiefsten meines Herzens glücklich und zufrieden.
0: Ja, ja das ist cool, das ist richtig, richtig schön. Das hört man auch sehr, sehr gern. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Basis. ne Wenn man irgendwo in sich drin eine Unzufriedenheit hat, egal wo die herkommt, ob das jetzt Arbeit ist, Beziehung ist, ähm, man sich selber irgendwie was vormacht, so dann fangen an, die Dämonen langsam lauter zu werden. Hm. Ähm, also ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, äh, du inspirierst mich und du bist ein super, 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 Beispiel, verzeih mir das Wort, dass man, wenn man wirklich möchte, ja, wenn man sein Leben wirklich ändern will, auch mit vielen, vielen Rückschlägen das schaffen kann. Und das ja. ist beeindruckend, super beeindruckend. Ähm wir sind jetzt roundabout eine Stunde dabei. So, und
1: ja, jetzt hast äh, du mich auch verlegen gemacht. Wir können jetzt zu Ende kommen.
0: <lacht> ich ich würde gerne vielleicht noch einen, wenn einen Tipp mit auf den Weg geben darfst, für die Community, die ja nun äh, aus, aus, ähm, aus ehemals Abhängigen, aus Betroffenen, äh, aus, aus Angehörigen besteht oder einfach nur Interessierten. Hast du da einen Tipp für die Leute aus deiner äh, langen Erfahrung? Ich habe einen
1: Tipp, dass man immer wieder aufstehen soll, dass man es vielleicht nicht beim ersten Mal schafft, dann ist es halt so. Und bitte, 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 nehmt all die Hilfsangebote an, die da sind. Die sind so enorm großartig geworden. Einfach, einfach anrufen, sprechen. Es wird schon ankommen, es kommt auf der richtigen Seite an. Also das ist mein, mein größter Tipp, sich nie zu schämen, Hilfe zu holen.
0: Ja. Super. Apropos anrufen, also äh, sobald unsere Soberguides-Ausbildung beendet ist, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ähm, wenn ihr euch an der einen oder anderen Stelle hier wiedergesehen habt und Hilfe sucht, dann habt ihr die Möglichkeit, unten in den Show Notes. da ist, ist natürlich die Soberguides-Webseite drin. Ähm, und da sind ähm, ganz, ganz viele Ex-Abhängige, die aus ihrer Lebenserfahrung berichten können, authentisch berichten können und dich an die Hand nehmen ähm, und du einfach mal mit denen quatschen kannst. Und äh, äh, zukünftig auch wir beide. Also wenn du dich an der einen oder anderen Stelle gesehen hast und Hilfe brauchst, Scheu dich nicht, ruf an. Wir sind ähm, fast immer für dich da, <lacht> außer nachts. <lacht> Aber selbst da haben wir das äh, Nottelefonsucht. Also äh, niemand wird allein gelassen. Ähm, Gabi, ich bedanke mich von ganzem Herzen für das nette Gespräch. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Und ähm, ja. Äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Gott, Jetzt oh ja, schauen
1: wir mal. <lacht> Bei, beim letzten Satz. <lacht> äh,
0: ja, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne.
0: Und euch da draußen einen tollen Restsonntag. Lasst euch den Kuchen schmecken. Und wir hören uns Auf in der nächsten Woche. Auf jeden Fall. <lacht> Mit <wieder> Sahne. <lacht> Mit Sahne. Oh, der, der die böse... Sahne. <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm, ihr Lieben, bis nächsten Sonntag, macht's gut, ciao, ciao.